0: Et votre
1: journée devient plus belle.
0: Pile 6h30 sur Radio Classique, bienvenue, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio
0: Classique avec François Giffrier. Et à la une, Charles Bonner, les tout derniers maîtres du marathon présidentiel. Dernier jour de campagne avant la trêve, ce soir à minuit et le vote dimanche. Marine Le Pen choisit les Hauts-de-France pour terminer un périple débuté en septembre dernier. Elle sera aujourd'hui dans la Somme, près d'Abbeville. Hier, c'était son dernier meeting à Arras dans le Pas-de-Calais. Dernier discours avec un marqueur assumé, le tout sauf Macron.
1: Ce débat qui pose deux visions Les nationaux et les mondialistes Se déroule dans toutes les démocraties du monde Il est normal qu'ils se tiennent enfin En France Puisqu'Emmanuel Macron a voulu réduire Ce rendez-vous à un référendum Banco La question sera finalement assez simple Macron ou la France
0: Emmanuel Macron de ce côté joue aussi sur l'idée de référendum pour ou contre l'Europe pour ou contre le climat. Hier le président sortant était en Seine-Saint-Denis, venu parler logement dans un département jeune abstentionniste et mélenchoniste et hier soir il était l'invité de France 2 interrogé sur sa réforme des retraites l'âge de départ décalé progressivement jusqu'à 65 ans en 2031 avec une clause de revoyour comme il dit en 2027 à la prochaine présidentielle. Alors ce n'est pas la réforme la plus populaire à gauche, il faut bien le reconnaître mais elle est assumée par le président qui estime qu'il faut travailler plus longtemps.
1: Si c'est une personne qui travaille dans des métiers durs physiquement, elle aura des avantages qu'on va prendre en compte. Et si c'est quelqu'un, je dirais comme vous et moi, qui ouais. fait un métier qui est moins physique, où il n'y a pas de critères de pénibilité, oui, nous allons travailler jusqu'à 64 ans âge légal au terme du mandat qui vient, si les Françaises et les Français me font confiance. Donc ça pourra être 44 ans de travail ou 45 ans de travail, si quelqu'un a commencé à 20 ans. C'est bien ça alors, ça pourra être pour l'âge légal, oui, c'est oui. tout à
0: fait ça. Dernier déplacement aujourd'hui, Emmanuel Macron sera à Fijac, dans le Lot, avec un meeting prévu en fin d'après-midi, dimanche soir, en cas de victoire. Le rassemblement est prévu au Champ de mars au pied de la Tour Eiffel, à Paris. Et dans son interview hier, Emmanuel Macron était interrogé également sur l'Ukraine. Et là, dans son rôle de président, il indiquait ne pas avoir eu de contact avec Vladimir Poutine depuis la découverte de corps à Boucha, des soupçons de crimes de guerre que les premières enquêtes semblent confirmer. Plus de 1000 corps sont dans les morgues de Kiev kiev à Mariupol, la chute, Vladimir Poutine revendique la prise de la ville. Joe Biden estime que c'est contestable car les derniers combattants sont toujours retranchés dans une usine près du port. L'usine Azovstal que Vladimir Poutine appelle à assiéger sans l'attaquer. La ville devrait donc définitivement tomber aux mains des Russes dans les prochains jours. Une vraie victoire pour Vladimir Poutine selon le général Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. La mer d'Azov maintenant est russe complètement et euh, Mariupol est le port commercial qui pourrait être utilisé euh, par euh, cette entité russe. Sachant que l'autre port que la Russie a et euh, cette fois-ci pas sur la mer d'Azov mais euh, sur la mer Noire, donc juste à côté, c'est le port de Sébastopol mais qui est avant tout un port militaire. Donc il s'agit d'avoir un port commercial qui ouvre sur la mer d'Azov et ça permet la continuité entre la Crimée et le Donbass et donc la Russie par la terre alors que pour l'instant la Crimée n'était reliée que par un pont avec la Russie. La Russie veut donc prendre le contrôle de tout l'Est du pays du Donbass pour se défendre. L'Ukraine va recevoir des armes lourdes de la part des pays Est-Européens dont des chars de combat des véhicules blindés annonce du ministre de la Défense allemand. Pendant ce temps la Russie tente de s'imposer dans les territoires qu'elle contrôle déjà. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky les accuse de préparer de faux référendums dans les villes de Kherson et Zaporizhia Et derrière le conflit armé se cache aussi un conflit religieux. Et ce dimanche, les catholiques orthodoxes célèbrent au Pâques. L'ONU et le pape demandent à l'occasion une trêve, car en Ukraine, deux tiers de la population est orthodoxe. Mais au sein de la communauté, une scission se dessine entre les églises rattachées au patriarcat historique de Moscou et les autres à celui de Kiev. La rupture date de 2014, Marc Thédé, depuis l'annexion de la Crimée.
1: Dès les premiers jours, l'invasion russe en Ukraine a reçu la bénédiction du patriarche Kirill de Moscou qualifiant les résistants ukrainiens de force du mal. L'ecclésiastique de 76 ans, par ailleurs ancien du KGB, est un soutien indéfectible de Vladimir Poutine. Sa présidence, avait-il dit en 2012, est un miracle de Dieu. Et difficile dans ses conditions de rester sous l'autorité de ce patriarche, explique l'historien Antoine Arjakovsky, chercheur au Collège des Bernardins. Il y a des pétitions de plusieurs centaines de prêtres qui disent « ça n'est plus tenable, nous ne pouvons plus faire partie du patriarcat de Moscou et nous demandons de sortir du patriarcat de Moscou et de trouver une solution viable pour nos paroisses ». Et donc, soit ça passe par un synode de cette église orthodoxe ukrainienne relevant de Moscou et qui va décider de rejoindre l'église orthodoxe d'Ukraine, soit, si ce synode n'a pas lieu, de rejoindre euh, paroisse après paroisse euh, cette église ukrainienne. Et ce mouvement de contestation s'étend aussi à l'étranger, en Europe et notamment en France, où le représentant de l'église russe orthodoxe réclamait dès le début du mois de mars au patriarche Kirill de désavouer la guerre en Ukraine.
0: Marc Tédé au Royaume-Uni.
1: Boris Johnson n'en voit
0: pas la fin. Fait rare, les députés britanniques saisissent le comité des privilèges. En clair, une enquête est ouverte sur le partygate. Les Faites clandestine aux 10 Standing Streets pendant le confinement. Le Premier ministre a écopé d'une amende. Il devra désormais prouver qu'il n'a pas trompé le Parlement dans ses explications. On apprend à l'instant de nouveaux heurts signalés à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées cette semaine. Des frappes ont répondu à des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. En Corse, la justice se donne un mois pour répondre à la demande d'aménagement de peine des deux autres condamnés de l'affaire Erignac. La cour d'appel de Paris se prononcera le 19 mai pour un inférendi et le 12 mai pour Pierre Alessandri, les deux hommes, demandent à pouvoir quitter la prison de Borgo en journée pour travailler et à devoir y retourner seulement la nuit. On termine avec la mort de Jacques Perrin. Il avait toutes les casquettes de réalisateurs de films, de documentaires, Le Peuple Migrateur en 2001, casquettes de producteurs, Z de Costa Gavras, mais surtout d'acteurs, Le craque, le Crape Tambour, Les Choristes, ou encore récemment dans Goliath, acteurs mais aussi chanteurs dans Les Demoiselles de Rochefort. Je l'ai cherché
1: partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore.
0: De Jeanne à Victoria, de Vénus en Jaconde. Je, je ne l'ai pas trouvé et je la cherche encore. Chanteur je connais...
1: Jacques Perrin. Il...